0: Det kommer bli det mest opeppiga avsnittet som vi spelar in. Hoppas jag, i alla fall. Ja, det här är Ska avsnitt
1: fyra. Och idag ska vi prata om sorg.
0: Jag tycker att det är jobbigt. och jag är mest orolig för att att jag kommer att sitta och fulgråta i, i den här inspelningen. Men ja, då blir det väl så. Mm. Jag har redan suttit och, och gråtit i utställningssalarna på naturhistoriska riksmuseet mm. inför massa förämlingar. Så att jag är i en annan... En annan fas i livet nu när, mm. när allting bara eh, kommer ut, helt enkelt. Mm. Eh, vi har haft ett uppehåll i podden eh, och det beror på att eh, du behöver inte göra det här oh.
1: om du inte vill. Be Jag
0: behöver göra det här för att... Eh, för att vi ska kunna gå vidare i det här projektet som vi håller på med mm. och så, så behöver jag berätta vad, vad det är som är så stort liksom i, mm. i livet och jag behöver berätta om, om eh, sorg för att jag tror att det finns det finns ett behov som kanske är större än bara min min egna sorg mm. det finns ett behov av att vi pratar om svåra saker men min 14-åriga dotter min 14-åriga dotter gick bort i självmord för 4 månader sedan, nästan exakt idag, exakt idag. och det här har ju naturligtvis förändrat hela min och ja, hela min familjs tillvaro. Och det jag vill prata om det är ju hur sorg, vad sorg gör och hur sorg förändrar tillvaron. Mm. Och inte bara, jag vill inte prata så mycket om egentligen Ninni och hennes situation för att det är för privat. Men vad jag kan säga var att det som hände var väldigt oväntat. Och att hon inte, ja det var, det var en överraskning att, att en sån här sak skulle hända. Vi fick beskedet det här var den 27 december. Jag skulle åka till dig. Mm. Eller vi skulle åka till dig. Din ja, din skulle åka till mig. Dagen efter. Och på kvällen så. Jag jobbade på kvällen och när jag kom hem så hade hon fortfarande inte kommit hem. Och hon skulle, hon skulle vara iväg en stund på kvällen och träffa lite kompisar. Och jag försökte ringa henne och det gick direkt till telefonsvararen så väntar jag den, du att den sista bussen har gått och hon har fortfarande kommit hem. Och sen ett par timmar senare så knackar polisen på dörren och berättar att det har varit en bilolycka. Eller hon har blivit påkörd. Och det första som händer är ju att jag förstår inte ens att... Jag förstår inte vad de säger. Det är en, en helt absurd situation- att två stycken poliser står i, i, min, i min hall där vi mitt i natten. Och är två meter långa och berättar att hon inte finns längre. Så att jag vet inte hur jag ska reagera. För att jag hör ju vad de säger men det, det landar inte i mig för att det är så... Otroligt och det är så oväntat och obegripligt. Det som händer sen i kroppen är att jag tillbringade en ganska lång tid med rent fysiska förnimmelser. Det var, jag kände att jag inte satt fast i omgivningen. Jag hade i huden, det liksom surrade och... Brände nästan i huden som att den inte hörde ihop. Min kropp hörde inte ihop med, med luften runt omkring. Eller, eller jag, var, ja, jag var bortkopplad från allt annat som fanns. Jag gissar att det är någon form av chocktillstånd som, som kroppen går igenom. Det var så ganska länge.
1: Mm. Jag kommer ihåg att du sa det här för jag och mina barn åkte ju till dig. På nyårsafton. Ja.
0: Och det var tre Trenör dagar efter. Tre dagar
1: efter, mm. efter och då sa du: Madeleine, jag kan inte känna min hud.
0: Mm.
1: Det känns inte som min hud sitter på kroppen. Äh. Äh, det här är äh, något av det mest tröstansvärda jag har varit med om. Också. För att det är så nära. Och. Men mitt i den här chocken när vi var hos dig så sa du så många saker som tyder på att du kan ändå reflektera på något sätt i det här. Och det är jag fortfarande väldigt väldigt imponerad av. Och, och jag förstår inte riktigt hur det går till, men det förstår man ju aldrig.
0: Nej, och jag, och jag, kan ju känna, jag känner ju att det är det enda jag har kunnat göra. Det känns som att jag pratade hela tiden sen efteråt och, och sorgen är ju så eller det som hände när det här på något sätt, man börjar leva i den här vetenskapen det är så stort så att det går inte att värja sig från det det går inte att, jag var bara tvungen att ge efter och kapitulera och bara gå rakt in i det här och, och... låta Tankar och allting komma ut. för att Och det är ju, det är ju hemska saker. Det var, det var hemska saker som jag gick igenom. För att när man väl börjar. Någonstans förstå. Eh, så kommer ju den här, den här stora. Rättegången liksom drar igång. inom eh, Inombords. Och jag skulle hantera. Alla. Alla beslut. Som jag någonsin har tagit. Ända från att. Du vet, ända från att hon föddes. Eller ända från innan att hon föddes. De var jag tvungen att liksom gå igenom igen. Och se. Och se på. Och se att. Om jag hade gjort så här. Vad hade hänt då? Vad hade. Och om och om igen. Varenda sten liksom ska vändas på. Och man ska granska varenda jäkla liten gråsugga som kilar iväg är och allt. Det här är ju oerhört energikrävande. Det tar ju, det tar ju allt. Mm. Eh. Och det är ju också helt verkningslöst att göra en sån sak. Eftersom det går inte att jämföra med vad kunde ha hänt om för att den den verkligheten finns ju inte man jämför ju hela tiden med någonting som inte finns jag hade ett stort behov av i början att få veta exakt vad hade hänt den här kvällen jag ville veta, jag ville ha svar på alla de här frågorna för att jag trodde någonstans att om jag bara får veta den här saken, om jag får någon form av svar så kommer, så kommer det vara någon typ av tröst. Ehm, och så var det ju naturligtvis inte, utan det var snarare tvärtom. Varje sak som jag fick veta blir ytterligare än ett händelseförlopp där saker hade kunnat gå på ett annat sätt. Det jag får se är en kedja liksom av olyckliga beslut. Som leder fram till att hon inte lever längre. Det här var otroligt jobbigt att gå igenom. Och när jag, jag, ägnade ju, jag ägnade ju i princip all tid åt det här. Jag hade ju, och det är jag otroligt tacksam för, att jag har haft möjligheten att att faktiskt helt och hållet kunna gå in i sorgen. Att jag fick en snabb eh, samtalskontakt med en psykolog genom sjukvården. Eh, att jag har otroliga vänner som du och även andra personer som har funnits där helt så här oreflekterat. Och liksom bara, bara lyssnat och eh, varit i närheten. För att i och med att jag, får, att jag ändå har fått den möjligheten att, att gå igenom det här, att göra, hela den här att, att göra hela den här processen som jag fortfarande gör, som jag fortfarande, som naturligtvis fortfarande återkommer. Men det har ju också fått mig att komma fram till att jag kommer inte att kunna få de här svaren. Jag kommer inte att kunna få svaret. Det finns inget enkelt svar på varför hände det här. När började du tänka så att det inte skulle gå att få ett svar? Jag tror att det började, att det landade någon gång när eh, jag fick veta en detalj om eh, den här händelsen och hur de blev påkörd som var så fruktansvärt svårt att eh, ta in och eh, då någonstans så fick jag ju då fick jag ju tänka att det här, det här går inte för att hela tiden så finns det någonstans i i den här processen och i de här tankarna så finns det en någon slags Magisk önskan. Det finns en önskan att om jag hittar en orsak, eller om jag hittar så här rätt, om jag hittar någonting i det här, om jag lyckas säga rätt ord, om jag lyckas eh, göra rätt saker, så blir det är bra. Men då kom, då kom jag fram till, eller då var det som att en Någonstans fattade, jag fattade att jag kan hålla på, jag kan hålla på älta det här hur länge som helst, men det kommer inte att förändra. Det kommer inte att förändra någonting.
1: Tror du att det är en en vändpunkt. Kanske. En
0: sorg. Ja. Men jag tror att det här är ju inte en skala, för det trodde ju jag. Jag kollade ju naturligtvis, jag läste det här om, och du vet, sorgeprocessen och sorgens fem steg och allt det här. Så kunde jag inte känna igen mig i det där. Ja. Efter ett tag så började jag se att det här kan stämma. Mm. Samtidigt jag pratade med min psykolog om det, och då hon, hon poängterade det där på ett väldigt bra sätt. Det var när det kommit så långt att jag var helt. Jag var helt utmattad. det orkade ingenting. Och då menade hon att det är inte så konstigt att du är nernötta av den här sorgen. För du har försökt så länge. Och då pratar hon de om den här förhandlingen som man ägnar sig åt mentalt. Och det gör man på så väldigt många sätt. Man förhandlar med någonting som egentligen inte går att förhandla med det är så här, Jag tror att det var Nick Cave som sa det här att sorgen är priset för kärleken. Han förlorade ju en, sin 15-åriga son för tre år sedan. Nu det, det finns säkert andra som har sagt det också men det är väldigt, det här är något som blir väldigt tydligt i, i en sån här förlust. Att sorg och Kärlek är på något sätt delar i samma pendelrörelse. Det är samma, det är samma känsla egentligen på ett sätt. Det var jag väldigt medveten om redan från början och jag tänker så här ibland att jag vandrar i kärlekens skugga och det kan faktiskt göra det lite mer uthärdligt det gör det så här, lite mer lätt att andas för att jag lika lika mycket som jag älskar henne lika mycket sörjer henne och det gör också hur märkligt det kanske den kan låta det är att det, det gör att det finns en nåd nästan i, i sorgen för att den är, så, den är så stor och den är också så mänsklig för att medan kärleken på något sätt innesluter de som är i den så är sorgen Sorgen är gemensam på ett, på ett annat sätt. Sorgen bjuder in. Hur menar du då? Jag har pratat med människor på ett sätt som jag inte har pratat med människor riktigt innan. Människor som har varit vänner och bekanta både till Ninje och till mig. Som har pratat om sin sorg. Och sorgen... Är gemensam på så sätt att man förstår varandra. Man behöver inte säga så mycket. Om någon säger att de förstår, eller att de också har haft den förlusten, så vet man att de förstår. Man kan, man kan sörja tillsammans även om vi sörjer olika personer. På ett sätt som jag tror är nästan unikt för sorgen. Att den är så, den är så mänsklig. Och så den plötskillnaden med kärleken tänker du? Du och jag kan inte sitta och känna gemenskap. När vi, om vi sitter tillsammans du och jag men är kära i varsin person. Nej. Då kan, det, det skapar inte ett band mellan oss. Nej. Men om vi sitter tillsammans och, och har en förlust eller en sorg över sin person. Så kan vi ha en gemenskap i det. Och just den här öppenheten som jag har Stött på hos människor. Människor som har pratat om. Självmordstankar. Som de inte har berättat för någon annan. Många svårigheter. Som de skulle de aldrig. Ha pratat om. Och det är också det som får mig att tro. Att vi behöver. Säga de här sakerna. Vi behöver visa för varandra. Att vi bär sorg i våra liv.
1: Vi har ju pratat mycket. Flera månader. Ja. Om. Huruvida vi än skulle fortsätta med det här. Huruvida vi skulle fortsätta podda. Om du skulle fortsätta skriva. Alla möjliga saker. Om vi skulle. Om det här är värt att göra. Vad jag pratade om det idag också. Om du verkligen vill göra det här. Mm. Men du har hela tiden insisterat att. Ja, jag ska göra det när jag är redo. Mm. Och. Så jag tror att det har betydelse. Mm. Vad menar du då? Vad kan andra lära sig? eller Vad kan andra bära med sig och höra? Om det här.
0: Som har hänt dig. Jag vet inte om, om. Man kan lära sig så mycket av det. Men jag tror att man kan få en. Känsla av att. Eh, det är svårt att vara människa. Eh, vi, har, vi har sorger. Vi är sköra. Det finns, det finns så mycket svåra saker som händer i, i livet, men det är också en del av det är en del av att vara människa. Och det är viktigt tror jag att vi också pratar vi har det samtalet. För mig är det oerhört viktigt. Jag tycker ju att för, för mig har ju sorgen rätt bort så mycket i, i livet. Så mycket bihang och sådär och för mig är det så oerhört viktigt att jag får ha med mig den här sorgen i allt i det jag gör att, att det är en del av mig det betyder inte att den är allt men det är en stor del av mig du sa ju så här det var
1: en den där när jag var hos dig i Borlänge och vi tog en promenad och själva i snön mm. Medan våra barn lekte så sa du så här Jag undrar Vem jag blir känn mm. Sa du redan då För att du kände att det liksom Du kanske var det där med att du var bortkopplad Att du var lös Ja Och, det är, det är... och sen sa du Jag undrar vem jag blir känn mm. Och det har jag tänkt oerhört mycket på Hur tänker du själv kring det nu?
0: Det blir en stor vilsenhet Jag, blev, jag är fortfarande oerhört vilsen för att när ett barn dör så blir det så tydligt hur stor del av livet som barnen är en del av alla mina föreställningar som jag har haft i framtiden har inkluderat att mina barn finns och när då ett barn dör så är det som att plötsligt finns inte framtiden längre jag tror kanske också att det till och med går djupare än bara min egen föreställelse om det här. utan Det, det, kan, det är säkert rent biologiskt, rent evolutionärt. Liksom, att I grund och botten så är ju framtiden borta när ett barn dör. Min, min genetiska framtid försvinner. Och då behöver jag någonstans... När alla föreställningar... Hur uttalade eller underförstådda de ens har varit. Men alla föreställningar om livet och framtiden försvinner. För det gör de. Då måste jag se på allting då som har rasat. Och så behöver jag ta upp de här bitarna igen. En efter en. Jag behöver, vi behöver, jag och, och min familj behöver liksom skapa den här tillvaron på nytt. Vissa saker stannar ju kvar eh, rent väldigt självklart. Men jag har ju ifrågasatt allt. Jag har ju till exempel lusten att skriva försvann. Den kommer ju komma tillbaka. Och jag har ju inte slutat skriva. Däremot har jag börjat skriva på ett annat sätt. Hur då? Jag har börjat skriva en slags dagbok- som jag riktar till Inni Om just sorgen. Och mina känslor av saknad. Sen har jag faktiskt skrivit dikter. För att jag har upptäckt att det har varit ett väldigt, det ett väldigt bra sätt att hantera känslor. Och gestalta känslor och känslolägen. Så det har jag gjort. Jag har också funderat naturligtvis väldigt mycket över det här. Vad är det? Vad är det i skrivandet? Vad är det i mitt uttryck som jag egentligen tycker är viktigt? Då handlar det ju i grund och botten om lust mm. och fantasi. Och hur det riktigt kommer att ta sig uttryck framåt, det, det vet inte jag.
1: Mm. Som författare, man skriver läskiga saker. Mm. så får man ibland faktiskt ganska ofta frågan men varför ska du skriva om saker som är läskiga när det finns så mycket otäckt i världen? Mm. Och nu har ju det absolut hemska som kan hända ja. hänt dig. Ja. Har du tänkt på de här sakerna? Kring ska jag skriva skräck? Ska jag skriva läskigheter när det här har hänt? Har du tänkt på det?
0: Jag tror ju och det har jag trott tidigare tror jag fortfarande. Att skräck eller mörka berättelser har ett syfte för oss människor. Just att hantera de här svåra grejerna. Jag tror att det fyller en ganska viktig funktion för oss. Att på något sätt se de här bitarna i livet som faktiskt finns. Och kanske till och med lättare för att verkliga hemskheter är... De är verkliga. Vi kan inte pröva vår fantasi eller vår egen, vårt egna förhållningssätt eller våra egna reaktioner på verkliga händelser. För de är verkliga. Det, det hade varit fruktansvärt spekulativt att göra det. Men när det gäller eh, påhittade historier så kan vi göra det. Där kan vi rysa. Där kan vi få utlopp för de här sakerna. Jag såg eh, Hereditary eh, kanske två månader efter att hon hade dött och eh, jag tyckte ju att det var en fruktansvärt bra film och jag var ju säkert, eller jag var ju naturligtvis eh, färgad av det jag befann mig i när jag såg den eh, men det var ju så, det var så starkt och jag låg alltså på mattan på golvet framför tvn och ylgrät eh, i vissa scener när jag, när jag ser den här filmen. För att det kommer åt någonting som. Ja det är ju rakt in i där jag är. Och jag vet precis. Var den här kvinnan befinner sig liksom.
1: För att rekapitulera för de som inte har sett Hereditary. Så är det ju en väldigt prisad skräckfilm. Som bland annat oh. inkluderar ett, ett barn som dör. Ja. En kvinna som har två barn och ett barn som är lite speciellt kan vi säga. Jag ska inte spoila här, men, men det barnet dör på ett väldigt våldsamt och fruktansvärt sätt.
0: Ja. Och jag visste inte det här när jag, när jag, när jag såg Nej, den. För jag, när tänkte, jag tänkte, hur kan du, du se filmen? den här filmen? Ja, jag visste inte om det. Jag visste inte om att det skulle hända när, när jag satt med den och tittade på den. Men jag upplevde också. För att återkomma då till det här med skräckens värde. Eller vad man ska säga. Att det, var en, det fanns någonting förlösande i det.
1: Hur då? Vad är det som är förlösande med att se det här väska igen?
0: Jag tror eller? att det är det här som, som grekerna kallar för katarsis. Alltså det här känslornas ah. förlösning. Att man uppnår, man mm. kommer till någonting där allting bara lossnar. Är du fri från någonting genom att... Nej, det Nej. tror jag inte att jag blev. Jag blev det för stunden mm. för så är det ju nästan alltid. Om jag. Om, man väldigt, om jag gråter väldigt kraftigt om jag allting, alla de här sakerna som händer, det ger ju, kan ju ge ett lugn för stunden. Sorgen finns ju fortfarande kvar. Men sorgen ändrar ju också natur. Eft, allt efter att tiden går eh, jag skulle inte rekommendera människor som befinner sig i akut sorg att se Hereditary det Nej. skulle jag faktiskt inte göra Nej,
1: för det är ju en, en film
0: med mycket akut sorg i
1: ja, man börjar och, uppleva saker som är kopplade till den akuta sorgen
0: ja, ska... och komplicerade ja. familjerelationer och någon form av oförmåga att hantera det det är ju en väldigt dysfunktionell historia.
1: Och ibland vet man ju inte om det här är på riktigt eller om det är mammans Nej. sorg som har en
0: psykos. Precis. Jag ska se om den här filmen längre fram när jag befinner mig eh, i ett annat tillstånd i livet. Men jag ångrar inte att jag såg den då. För att jag kunde också uppleva en vad ska man säga, en slags lättnad i att de här känslorna som jag är i just nu den här situationen som jag har just nu bekräftas i den här filmen, i den här handlingen mm. och det är också betydelsefullt
1: Om du skulle försöka förklara om det ens går vad är sorg gör med en människa
0: på djupet? Sorgen har ju lett mig förmågan att Se på mig själv på ett annat sätt. Ungefär som... Lite som det funkar när man blir förälskad i någon Och ser... Man kan se att man kan vara eller kan bli eller är en annan person kanske än den man brukar vara i den, här människans ö, den andra människans ögon. Lite på samma sätt har jag upplevt att sorgen fungerar. Jag har kunnat se mig själv och de... Det livet som jag lever och de beslut jag har fattat lite utifrån. För att det blir, det så många saker som man plötsligt tänker, det här är ju inte viktigt. Och det är inte heller svårt att välja bort saker längre. I relation till sorgen så är väldigt många saker väldigt enkla. Saker som jag tidigare har tyckt har varit svåra, som i... Den här situationen bara och sitta och prata om så här, djupt personliga saker har jag ändå kunnat tycka är svårt. Kanske inte, för, kanske inte med alla människor men, men
1: med många människor. Jag tycker det finns en
0: intressant
1: koppling för vi började hela det här poddandet med ett avsnitt som heter Drift. Där vi pratade väldigt mycket om filter. Mm. och vad det gör med en och vara författare att Precis. det, det tving, man tvingas för att kunna skriva eller skapa konst överhuvudtaget att ta bort en massa lager på sig själv mm. för att för att konst ska kunna komma ut så måste den ligga så himla nära ens nerver mm. och känslor så att det här, det här man känner bara rinner ut mm. men det betyder också att det som är utanför rinner in mm. väldigt lätt. Att man blir mycket mer genomsläpplig. Som ett läskpapper. Mm. Tar jag in andra människors känslor och upplevelser på ett mycket tydligare sätt. Och att jag är mer känslig för hur människor beter sig, reagerar. Äm, än jag var tidigare. Mm. Och det här är ju extremt. Mm. Men det hör känslomässigt också ihop med det här genomsläppligheten genomskinligheten känslofiltret och kopplingarna som till det inre
0: förstår du att ja. säga ja det, häng, det hänger ihop och kanske är det också därför som det ändå har varit och nu säger jag inte att sorgen har varit lätt men att jag har haft relativt lätt att prata om det. Och att jag har gett mig själv möjligheten att eh, reflektera över den. Och försöka uttrycka den. Och, och så. Det är ju att jag har ju gjort de här sakerna innan också. Påbörjat det. Jag tror att det är det. vad var, 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 var det så du tänkte? är det där du...
1: Jag tänker att det finns inte så mycket fasad att upprätthålla. För Exakt. man är ganska äkta ändå. Och det finns heller inget syfte att förställa sig. Nej. Eller låtsas som att man inte känner någonting. Har det hjälpt dig?
0: Ja, det tror jag det har gjort. Och det blir ju så tydligt i en sån här situation. Eller för mig blev det väldigt tydligt. Att jag kan inte göra det det är omöjligt jag har inte ens jag har inte ens försökt sen har jag ju gradvis börjat för det är också en sak som händer det är väldigt svårt att förstå att för mig och för hennes syskon och, och de omkring henne så fortsätter ju livet mm. och det är en väldigt svår sak i början det känns som ett svek att fortsätta leva att, att fortsätta leva mm.
1: Det är ju helt fruktansvärt. Ja, det är
0: det, det är det kanske. Men det är så det, det, är så det känns. Mm. Och då är det så svårt. Du vet, varje beslut man ska ta. Som innebär att göra någonting. Då blir det så tydligt att. Det här gör vi nu utan henne. Det här upplever jag utan henne. Och. Eh, någonstans så vill man inte göra det. Jag drar mig för att gå ut och uppleva saker. För att, varför ska jag uppleva någonting när hon inte gör det? Och det måste man nästan tvinga sig själv att göra, mm. tror jag. För där tror jag att det finns en fara. Att där kan det finnas en risk att man fastnar i det. Du beskriver ju, bättre nu mycket saker
1: som är skuld. Ja, också. Att
0: sorgen är skuld. Ja, för att den, det är ju en stor förlust och det man förlorar eller det vi har förlorat är ju också det är ju framtiden vi har ju inte bara förlorat den hon är utan vi har ju förlorat de här tänkta, den tänkta framtiden den hon skulle kunna bli du vet alla möjligheter de finns ju inte och det är en väldigt svår tanke och förstå att det här, det här är det fulla livet. Det här är hennes fulla liv. Och, och det hänger ju också ihop med det här då. Hur jag har tänkt mig i framtiden. Att hon alltid ändå ska finnas i den Men så tänker ju vi alla. Alla tänker ju så. Att utan det, att vi att... kanske ens är medvetna om att vi tänker det.
1: Att imorgon så ska jag. Eller om, nästa år så ska jag. Men det är inte säkert att, att nu tiden är framtiden.
0: Vi har ju de liv vi har, och vi vet oftast inte när vårt liv ska ta slut. Och det är något jag var tacksam för, skulle jag säga. Jag har väldigt svårt att känna så här, ja, och jag värdesätter mitt liv mycket mer nu för att jag vet att det kan ta slut när som helst. Det gör jag inte. Jag måste säga att jag har ju själv haft. Stora känslor av, av meningslöshet efter det här. Och även självmordstankar. Nu finns det ju fler barn. Hade det inte funnits det så. Då hade nog en sån här förlust varit väldigt, väldigt svår att bära framåt tror jag. En annan sak som faktiskt har hänt. Mej, hur, hur sorgen och ett nära dödsfall förändrar förändrar en som människa det är ju att jag jag har haft väldigt lite ångest det var ju också något vi pratade om där mm. i när det gällde driften och just det här att komma nära sig själv och så att, att eh, men sorgen har ju liksom raderat väldigt mycket ångest jag känner att det finns inte så mycket att ha ångest, alltså de här det här aldrig man har Det var en här generellt ångestsyndrom. Precis, när man inte precis. riktigt vet vad det är som man går runt och ja. bara mår dåligt över. Det, ja. det finns ju inte. Det finns inte kvar. Det kanske kommer tillbaka. Men nu finns det kan, det kan inte. vi hoppas att det inte gör. Det kan vi hoppas. Och min dödsångest. Som jag också har haft mycket av i livet. Den har också försvunnit. Det är inte kanske så att jag längtar efter att dö, men jag tänker inte heller att det är så hemskt faktiskt.
1: Så jag påverkar ju också andra personer runt om dig och runt flickornas liv och, ja. och sådär. Och jag, jag har ju pratat med dig väldigt mycket under den här tiden och jag sa till dig också att det har påverkat mig ja. djupt också. Och framförallt kanske på det här sättet när du, när du säger och beskriver själv hur saker och ting har raderats i betydelse och minskat, att perspektivet har flyttats. Mm. Det är väldigt tydligt. Och, hur märker du det hos dig? Jo men för mig blev det väldigt glasklart på något sätt. Alltså det var det ju egentligen tidigare också men det kanske skuggades av en massa annat fjant. Men vad jag vill göra, mm. eftersom tiden är så himla utmätt och vi ägnar så stor del av våra liv åt att bråka om huruvida någon har klippt gräset eller inte. Mm. Eller ifall man får göra det eller det på den gata man bor på. Eller man stör sig på att någon ens omgivning gör på ett visst sätt. Inga av de här sakerna kan vi ens påverka. Nej. Men vi går ändå omkring och irriterar oss på massa oväsentligheter i livet.
2: Mm.
1: Och det har jag slutat göra ännu mer än tidigare. Mm. En annan sak är, har jag med vad man gör med sin tid. Och det fick ju mig att, eh, alltså redan innan så, så bytte jag jobb. Mm. När jag inte skriver så, mitt, mitt dagjobb om man säger så. Det blev väl ändå tydligare att eh, jag behöver det här. Och så känna någon slags mening. Ett högre syfte i att det det gör. Är någonting bra.
0: Mm. Mm. Där gjorde du en väldigt fin sak. Kommer jag ihåg. Som jag blev väldigt rörd av. Som du mig om, du när, du, när, du, när du slutade på ditt gamla jobb. Mm. Så höll du. Ett, som ett avskedstal till dem. Och berättade om. Ja. Och berättade om. Saker som hade hänt i ditt liv. Och hur det påverkade dig. Och, och just det här att hur du fattade de här besluten att vi behöver göra de här sakerna som ligger nära vårt hjärta som vi känner att det ger mening i livet
1: mm.
0: och det blev jag väldigt väldigt rörd av
1: ja för att
0: jag bytte ju jobb då
1: och, och jag fick i hela tiden frågan lite nästan raljerande från folk ja men vad beror det på då? så måste det alltid vara någonting som har hänt på det gamla jobbet som är dåligt så var det inte det var ett fantastiskt jätteroligt uppdrag som jag hade men jag behövde för mig själv. Känna det här högre syftet. Och det var det jag berättade då om. Om den här meningen. Med vad man gör med sin tid. Mm. Och att det faktiskt under förra året hände två livsavgörande händelser för mig. var av det här är en. Mm. Och det andra var att jag på riktigt insåg. Hur jävla illa ute vi är med jorden. Det mm. har jag förstås teoretiskt sett förstått. I 20 år som jag är utbildad biolog. Men... Alltså rent fysiskt så tog det fäste i min kropp förra sommaren att jag kan inte liksom, jag kan inte stå upp för mina barn när, jag, när de blir vuxna och säga att jag gjorde ingenting. Nej. Jag är tvungen att göra det jag kan. Mm. Ägna mitt eh, yrkesliv åt att försöka hjälpa till åtminstone på något sätt. Mm. Och stoppa den här fruktansvärda utrotningen av oss själva som vi håller på med. Mm. För det,
0: det och de här två sakerna är... tyckte jag var...
1: Som då, det blev så otroligt starkt och tydligt. Att allt det andra bara faller bort.
0: Mm. Det här var ju någonting som prästen också sa på hennes begravning. Han pratade ju om det här med hur människors liv påverkar oss. Och också hur människors död kan påverka oss. Och det här är någonting som jag har, jag har tänkt mycket på det efteråt. Och hur vi faktiskt är... Vi är en väv, vi sitter ihop, vi, vi, vi finns alltid i ett sammanhang även om vi inte tror det. Och vi vet inte alltid vad vi gör som påverkar andra människor och hur vi påverkar dem. Men, men att vi gör det, det kan vi vara säkra på. Och det enda vi egentligen kan göra då det är att försöka göra vårt bästa och göra det som är meningsfullt.
1: Är det mer för att skriva då?
0: Det här är också någonting som jag har tänkt på. Eh, vad är det egentligen jag gör? Vad är det egentligen jag vill åstadkomma? För den här egodelen av skrivandet. Det här, och jag vill bli läst och jag vill att... Ja, den, har, den har försvunnit. Så att det har någonstans reducerats till vad är det egentligen jag vad är det jag vill göra? Vad är det i skrivandet som betyder någonting? Och det handlar ju för mig om att kanske lyckas skapa en gnista hos, den andra, hos, hos en annan människa. Att väcka en tanke eller att eh, öppna upp någonting hos den som, som läser. Och det kanske jag inte behöver göra genom att skriva det kanske finns andra vägar. Jag tänker otroligt mycket på det här med att ge människor vad ska man säga, någon slags verktyg till att hitta sin egen röst. Jag har ju haft, jag har ju hållit skrivkurser tidigare. Det är någonting som jag har uppskattat oerhört mycket för att det händer någonting hos de här människorna som när vi jobbar tillsammans och det tror jag också att vi behöver. Vi behöver idag att människor ägnar sig åt eh, sådana här saker som inte har en tydlig nyttoaspekt på en gång. Som inte kan mätas genom en, en, ett resultat eller en, en siffra. Utan någonting som har med så här, människovärde att göra.
1: Men det är ju den eviga frågan att varför vi människor alltid har skapat konst. Ja. Fast... Livet var skit. Ja. Och som handlade om att överleva till nästa dag. Ja. Så har vi ändå dansat. Och ändå ritat på väggarna. Ändå berättat mm. historier. För att... För att vi
0: är människor. Ja. För, för att vi är människor. Och jag önskar att fler av oss gör det. Och att vi gör det för, för vår egen skull. Och att vi gör det för att kanske glädja... Vet, ja, våra vänner Eller att du berättar, en rolig, du berättar en, en rolig Eller en spännande historia På en middag Eller du skriver en, en dikt Till den du älskar Eller mm. du eh, Det handlar inte om att prestera Någonting alltid Utan det handlar om att göra det för att det är lustfyllt mm. Och för att det ger dig En röst
1: Jag också jag alltså, har tänkt mycket på det där när Man är en skrivande människa och folk läser. Och, och det är en oerhörd gåva. Då menar jag inte gåvan i att folk verkligen läser det man gör. Utan jag menar att det är en gåva att, att ha en möjlighet i sig själv. Att uttrycka någonting som kanske kan ge en annan människa någonting. Mm. Så kanske just du säger. Sätta igång en, en tanke som blir någonting annat. Som blir en handling som gör att de gör någonting ja. annat i sitt liv. Som är bättre för dem kanske.
0: Och att du eller inte... utvecklas ja, och att du inte vet riktigt vad det är i det du gör som ger det här till någon annan
1: Det är som att plantera små kärleksfrön i andra människor ja. är det faktiskt. Ja,
0: det är det. Och jag tycker att det är väldigt fint och jag tycker att det finns en någon slags ödmjukhet i att tänka på det där också för att det handlar inte om att ha kontroll. Det handlar inte om att vad ska man säga, manipulera andra människors känslor utan det handlar om att ge någonting av sig själv och se vad det blir när det kommer ut i världen.
1: Egentligen är det faktiskt ganska fantastiskt att det finns
0: massor av människor runt
1: om hela jorden som sitter och skapar saker som vi andra får uppleva och som lägger tid på det. Att liksom ta små bitar av sig själva och sin själ och visa upp dem för världen så att vi får också se det och bli Lite förändrade ja. och lite upplista. Ja. Det är helt otroligt. För det är, det,
0: det är ju det vi gör. Att man kan ju leva hundra liv genom eh, kulturen. Mm. Och då är det inte bara litteratur utan eh, musik och mm. konst. och Allt det här som ger oss ett vidare perspektiv.
1: Mm. Som gör vår själ klokare.
0: Och kanske lite sådär ödmjukare, hoppas jag. För det är också någonting jag har tänkt på mycket nu. Att, att... Jag har ju ganska starkt hävdat min den här, den här vetenskapliga eh, livshållningen. Jag kan inte säga att jag har blivit en religiös människa idag. Men däremot så är det så här att det finns ett mysterium i våra liv. Det finns ett mysterium i livet, kanske jag ska säga döden i sig är kanske inte ett så väldigt stort museum om någonting går sönder och inte längre fungerar men bara livet att det ens uppkommer att det ens och det här är faktiskt en tröstande tanke för mig tanken att så mycket som kan gå fel i så många steg att att ni, ni ens fanns är fantastiskt. Kanske är det så vi måste tänka mer. Eller skulle behöva tänka mer.
1: Om andra människor.
0: Ja, att mm. vi ens finns är ett mirakel. Egentligen. Nu känner jag att jag låter lite religiös. Det är okej ja, bra. Men jag kan förstå också behovet av. Jag känner inte längre. Jag förstår behovet av det. Eller, eller jag har ju ganska ofta haft. Jag har ju ofta andliga upplevelser. Eller vad kallar man det för? Religiösa upplevelser. Jag menar att framförallt när jag är ute i naturen. Så får jag upplevelsen av ett sammanhang. Och någonting som är större. Och att det finns en, en roll och plats för en själv. Och, och, och allt det här. Och det är vad jag tänker mig att man upplever också ett religiöst sammanhang. Eller som en, som en andlig upplevelse. Jag har inte egentligen fäst så mycket vikt vid det. Jag märker nu igen att jag återtar det där och fäster större vikt vid det och känner att det är bra. Vår förmåga till andliga upplevelser och känna så här samhörighet och känna att det finns något som är större än oss. Det är något som är bra för oss i grund och botten.
2: Mm.
0: Sen behöver vi inte gå in på hela den här religiösa problematiken med Dogmar och allt sant. Men att vi har förmågan till andliga upplevelser. Det är också en av de här gemensamma dragen i mänskligheten. Mm. Tänker
1: jag. Känner du att vi är klara? Vad tycker du?
0: Jag tror det. Jag, jag, jag känner också att nu när vi har gjort det här och nu. När vi har haft det här samtalet. Så kommer vi kunna gå vidare även med podden. Mm. Och, och fortsätta med den. Och jag är väldigt... Jag är väldigt glad över att vi har satt ut och pratat om det här. Det var rätt nu. Det var svårt. Det var fortfarande. Det var svårt. Det, det är svårt. Eh, men det var rätt att göra det här nu. Och kunna, och kunna gå vidare. Och att jag har kunnat få säga att. Det här har jag med mig. Och det här kommer jag att ha med mig framåt. I vad än jag gör så kommer det här att finnas. Liksom.
1: Vi kommer fortsätta vara skekologer.
0: Ja det kommer vi vara. Vi kommer vara lite förändrade. Ja men det är, det, det är sånt som livet gör. Ibland tänker jag också så här Att livet kanske bara egentligen är den enda stå förberedelse för döden. För att man inte ska vara rädd för att dö, utan man bara ska känna så här: skött. Nu. nu är jag klar.
1: Och vi som ägnar oss väldigt mycket åt död, då. Vilka är vi? Är vi de här <laughs> hatets förberedande smudvärgar?
0: <mot> ja. <laughs> Det är inte det som är avgrundens av utforskare. Avgrundens
1: ja, utforskare. Det är mm. vi som
0: förbereder er för döden. Mm. Det är bra. Häng, häng med oss nästa gång. Det blir också kul.